0: Kommen wir mal zu einem Punkt, wir kennen, haben alle das Eriksson-Drama bei Dänemark miterlebt und jetzt müssen wir uns einfach vorstellen, klar, da sind Mediziner vor Ort, da sind Ärzte vor Ort, da haben aber sich auch schützender vorgestellt, die haben auch erste Hilfe geleistet und jetzt ganz einfach gesprochen, da kippt mir einer auf dem Platz um, es ist kein Physiotherapeut und kein Arzt vor Ort, ich stehe als Schiedsrichter daneben. Haben Erste-Hilfe-Kurs, äh, der ist vielleicht schon länger her. Spieler haben Erste-Hilfe-Kurse, vielleicht den letzten beim, 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 äh, beim Abführerschein oder was mhm. auch immer. Mhm. Genau, und jetzt stehst du da und du merkst, der kippt um aus wirklich unerfindlichem Grund und er hat ein Herz-Kreislauf-Problem. Was ist zu tun? Also im Grunde genommen, das, was,
1: was wir allen nehmen müssen, ist eigentlich die Angst, was Falsches zu tun. Ich habe einen Lieblingsschiedsrichter, Sascha weiß das auch. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen sollte, aber... Ja. ja.
2: Bitte sag es, ich muss ganz kurz eingreifen. Ich habe versucht, ihn gerade zu erreichen, weil ich ihn dazu holen wollte, aber er geht leider nicht am Telefon. Mir. Okay, das, das ist schon
1: mal gut. Also, das ähm, ist Peter es, es, Gagermann. Gagermann. Ja, doch. doch, natürlich, Herr Gagelmann. Um oh, oh, Gottes Willen. Nein, aber ich hatte, also Herr Gagelmann, ich hatte das schlimmste Spiel in meiner, meiner Fußballmannschaftsarztkarriere beim HSV hatten wir 2012 in Nürnberg. Das ist, glaube ich, 0-0 ausgegangen, war eins auch qualitativ der, sagen wir mal so, nicht so besonderen Spiele, aber es war, ich hatte vier schwere Verletzungen in einem Spiel und saß nachher ohne Physio auf der Bank, weil alle Physios mit verletzten Spielern auf dem Weg ins Krankenhaus Nürnberg-Süd waren. Und, ähm, ähm, und Herr Gagelmann halt jedes Mal neben mir stand, während ich eine Verletzung behandelte. Und, ich, ähm, und er immer, also, mir sozusagen jetzt... Ähm, wie soll ich sagen, mich drängte halt mich zu beeilen. Und das war halt, einmal hatten wir einen Unterschenkelbruch und einmal hatten wir einen kompletten Bauchmuskelabriss am Becken.
0: Refitcom, der Podcast. Referee, Fitness, Community. Alles über Schiedsrichter. Mit Patrick Itris. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nacht. In alter Manier begrüße ich heute den Arzt, dem die Spieler vertrauen, der Mediziner des Herzens. Er sieht nicht nur gut aus, er ist auch fachlich unfassbar gut. Ich begrüße mit einem Tosenapplaus Privatdozent, Doktor, Med, was ist eigentlich das Med? Philipp Katalalen, ärztlicher Direktor im Landsmedikum. Er ist zuständig für Sportmedizin und Orthopädie, Facharzt, auch für Unfallchirurgie, ehemaliger Mannschaftsarzt vom Hamburger Sportverein und nun im, ja, kann man schon sagen, im renommierten Landsmedikum tätig. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Philipp.
1: Hallo Patrick, hm? Kannst, könntest du das, das nochmal sagen? Das, das, das bin ich. Herzlichen Dank für die, für die ausgiebige Vorstellung. Selbstverständlich. Ähm, ich freue mich sehr, dass, dass du mich eingeladen hast, in deinem doch jetzt mittlerweile in aller Munde befindlichen Podcast Dank. mitwirken zu dürfen. Und ich muss sagen... Ich ähm, habe zwar die Medizin heute auf meiner Seite, aber ich muss euer Podcast erbaut, bringt so viele Dinge, die zum Schmunzeln und zum Lachen sind und Einblicke geben. Ich hoffe, ich kann ein bisschen dazu beitragen, dass vielleicht ein oder andere Mal heute auch nochmal
0: geschmunzelt wird. Das hoffe ich doch sehr. Aber wir wollen uns natürlich auch, lieber Philipp, uns auseinandersetzen mit äh, den nicht so schönen Dingen, die auch auf dem Fußballplatz passieren. Und deswegen habe ich dich in erster Linie natürlich eingeladen, um deine fachliche Kompetenz hier hervorzuholen. Es geht nämlich darum, was passiert oder anders, wenn was passiert auf dem Platz, wie können wir erste Hilfe leisten als Schiedsrichter oder auch als Sportler, als Zuschauer, wie auch immer, denn es gibt ja so viele Spiele in den Amateurbereichen, wo kein Physiotherapeut, kein Arzt vor Ort ist, wie können wir helfen und darüber hinaus muss man ja auch sagen, dass du als ähm, Arzt und das ist, macht das auch für den Rapidcom Podcast hier so interessant, du bist ja auch Mannschaftsarzt von vielen anderen Sportarten. Das heißt nicht nur Fußball, du hast ganz lange die Towers betreut ähm, als, äh, als Arzt äh, oder als Mannschaftsarzt könnte man, könnte man ja sagen äh, HSV-Handball, Fußball. Also du hast ganz viele Sportler, Rennradfahrer, die du betreust und hast dann ein großes Portfolio und eine große Aussagekraft auch an verschiedenen Sportarten. Deswegen natürlich äh, bist du auch Gast in unserem Podcast, in meinem Podcast und auch von meiner Seite natürlich nochmal danke, dass du die Zeit genommen hast und jetzt steigen wir direkt ein. Wir haben uns vorher unterhalten darüber, es gibt Fälle, wo du vielleicht sogar als Arzt noch nicht mal so richtig weiter weißt, was man eigentlich zu tun hat. Jetzt komme ich gleich mit einem wirklich skurrilen Fall, den ich gestern besprochen hatte mit einer Ärztin, die sagte zu mir, boah, da war ich erstmal auch ein bisschen standig auf dem Schlauch. Was passiert eigentlich, wenn einer den Ball gegen den Kehlkopf kriegt und nicht mehr atmen kann? Was machen wir dann, Philipp?
1: Genau das sind die Punkte. Also grundsätzlich musst du ja sagen, ähm, im Fußball sind ja nur ganz, ganz wenige Verletzungen wirklich dramatisch und Gott sei Dank nur ein, ein minimaler Bruchteil, wenn überhaupt wirklich ähm, lebensbedrohlich. Aber die gibt es halt und auf die musst du halt irgendwo vorbereitet sein. Und dieses Beispiel, was du gerade erwähnt hast mit dem Ball gegen den Kehlkopf, das sind so Sachen, vor denen haben wir natürlich auch riesen, riesen Respekt und ähm, es ist so, dass du eigentlich zwischen zwei Arten von Verletzungen immer unterscheiden musst. Du musst zwischen den Verletzungen durch Trauma, durch Unfall unterscheiden und den Veränderungen oder Störungen zum Beispiel des Herzens. Mhm. Das sind die zwei großen Gruppen. Und die meisten von uns Mannschaftsärzten, und das hast du ja eben schon erwähnt, ich habe Fußball-Bundesliga betreut, ich betreue die Handball-Bundesliga-Team, die Basketballer habe ich nur physiotherapeutisch mit meinem Team mit mitbetreut. Also, aber die Verletzungen sind alle ähnlich. Und das stellt uns natürlich vor die Herausforderung: was machen wir im Augenblick. Und dieser Ball vor den Kehlkopf ist so ein super Beispiel. Du kommst halt hin und du hast dein kleines Köfferchen dabei. Das seht ihr ja immer, wenn wir aufs Spielfeld laufen, sind wir ja immer bepackt, als ob wir... Als ob wir in Urlaub fahren. Ja, mit einem Köfferchen ja. Genau, ja also der, 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 je erfahrener du bist, umso kleiner wird das Köfferchen, das Leben läuft, lief lief muhl, also mit der Wohlfahrt immer mit, mit nur dem Eisspray auf dem Platz, aber je jünger du bist, umso größer ist dein Koffer, weil es könnte ja, du könntest ja eine Not-OP auf dem Platz haben. Na, ja. whatever. Es ist aber genauso, das sind diese Sachen. Also Atemstörungen, sowas, so die Sachen, die du eigentlich mit deinen bloßen Händen da gar nicht so regeln kannst. Und diese Kehlkopfgeschichte ist natürlich, wenn da eine Verletzung besteht oder da ähm, die Luft, die Luftröhre verlegt, blockiert, verletzt ist, dann, ist es, ähm, dann musst du tief in deine Notfall, äh, Notfallrepertoire greifen. Da gibt es natürlich was, das ist aber auch nur uns Ärzten im Grunde genommen vorbehalten, dass man halt so einen Luftröhrenschnitt macht. Mhm. Das kennt ihr alle vielleicht, wenn die Biene oder die Wespe im Mund gestochen hat und die, der Mund schwillt zu und du kriegst keine Luft mehr, dann ist das diese Geschichte mit dem Kugelschreiber, den man sozusagen von außen im Bereich des Halses in die Luftröhre das gibt es wirklich. Das gibt es nicht nur bei gibt New es Amsterdam ähm,
0: ähm, Netflix-Serie. Nee.
1: Nein, nein, das ist nicht nur bei ähm, Grace bei autonomy, den, äh, Anatomy äh, oder Emergency Room ja. auch in meiner Zeit damals, genau. No. Nein, es ist Wobei so Wobei du auch so ein ist bisschen ist
0: Ähnlichkeit mit Clooney George hast, ne? Also das muss man Ach, in aller Deutlichkeit sagen. Ne? Also <lacht>
1: <lacht> ja, neben dir Patrick verblassen sogar ich. Also <lacht> okay, insofern, <tschuldigung. lacht> Sorry, das Thema ist zu so <lacht> wichtig, nein. aber die muss da ich jetzt bringen, ja. da, das ist auch. Ähm, danke, danke, aber nein. Ähm, es ist wirklich so, das sind dann so Ausnahmesituationen und das ist was, wo man dann sagt, na gut. Wenn du ganz alleine bist und da ist nichts und du weißt ungefähr, wo man da vielleicht einen Schnitt machen muss und diese brachialische Prozedur machen kann, damit rettest du halt ein Leben, ja. so, dann dann, ähm, da ist alles besser als nichts tun. Okay. Aber ähm, ähm, aber das sind natürlich so Geschichten, die haben wir natürlich auch. Das sind diese Ausnahmesituationen, wo wir, wo es uns kalt im Rücken runterläuft und wir auch in dem Augenblick ähm, ganz uns fokussieren müssen, dass wir dann alles richtig machen. Ne?
0: Total. Jetzt habe ich ja, wie gesagt, einmal mit so einem ganz schweren Härtefall angefangen, der ja auch ja. wirklich nichts für Laien ist, logischerweise. Aber jetzt äh, kommen wir mal zu einem Punkt. Wir kennen haben alle das Eriksson-Drama äh, ähm, bei Dänemark mhm. miterlebt. Und jetzt mhm. ähm, müssen wir uns einfach vorstellen, klar, da sind Mediziner vor Ort, da sind Ärzte vor Ort, da haben aber sich auch Spieler schützender vorgestellt, Die haben auch erste Hilfe geleistet. Und jetzt mhm. ganz einfach gesprochen, da kippt mir einer auf dem Platz um. Es ist kein Physiotherapeut und kein Arzt vor Ort. Ich stehe als Schiedsrichter daneben. Haben Erste-Hilfe-Kurs, äh, der ist vielleicht schon länger her. Spieler haben Erste-Hilfe-Kurse, vielleicht das, den letzten beim, 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 äh, beim Führerscheins oder was auch immer. Mhm. Genau, und jetzt stehst du da und du merkst, der kippt um aus wirklich unerfindlichem Grund. Und er hat ein Herz-Kreislauf-Problem. Was ist zu tun? Also im Grunde genommen, das, was, was
1: wir allen nehmen müssen, ist eigentlich die Angst, was Falsches zu tun. Wenn da einer umfällt und es ist niemand da, der irgendwie medizinische Vorbildung hat, dann bist du in dem Augenblick derjenige, der helfen kann. Und wenn du, dir, also wenn du feststellst, dass der, der da hingefallen ist, keine ersichtliche Verletzung hat, dass die Atmung aufgehört hat und du keinen Puls mehr fühlen kannst, und Puls-Tasten, das traue ich eigentlich jedem von euch zu, dann bist du natürlich ähm, derjenige, der dann der wichtigste Mann vor Ort ist. Und ja. das ist dann relativ einfach. Du musst, bevor du anfängst, irgendwas zu tun, organisieren, dass irgendjemand ähm, die 112 ruft. Ja. Also, oder dass also auf jeden Fall die Meldung rausgeht, hier ist was passiert, ich brauche Unterstützung. Genau, das kenne ich und von dann, der Polizei,
0: RTW, NRW. Genau. Also wenn es um Lebensgefahr genau. geht, immer den Notarzt mit dazu rufen, nicht genau. nur und den als Rettungswagen. Als
1: erstes, genau, ja, den Notarzt, aber das ist meistens so, wenn dann schildert, hier ist jemand auf dem Platz umgefallen, wahrscheinlich was mit dem Herzen, dann ist der, der RTW, also der Rettungswagen, kommt ja sowieso im Notarzt. Aber das Wichtigste, wo man immer, das vergisst man immer, ruft rechtzeitig, frühzeitig ähm, die Hilfe, die Unterstützung, die professionelle Hilfe, weil dann ist die Phase, die ihr überbrücken müsst, kurz und ähm, auch effizient. Ja. Und das Zweite ist dann wirklich dieses Banale, dass man sich das einmal anguckt. Also wir gehen jetzt von dem Platz aus, der Spieler ist umgekickt, liegt auf dem Boden, die Atmung hat ausgesetzt, der Puls ist irgendwie nicht richtig tastbar oder ja. komisch tastbar. Und dann fängst du halt mit den Lebensrettenden Maßnahmen und das sind genau die, die du im Erste-Hilfe-Kurs lernst. Also du ähm, guckst, ob die Atemwege frei sind, die Zunge da irgendwo blockiert ist, dieses Oliver Kahn mit, ähm, dieses Oliver Kahn-Zunge verschluckt, kennen wir ja alle noch, ja. dieses Bild. Ähm, das ist vielleicht nur ein Blick, dass man da reinguckt, wenn da alles gut ist dann musst du halt mit der, mit der ähm, Reanimation im Grunde genommen, so wie bei Eriksen, rechtzeitig beginnen. Und dann ist auch gewährleistet, wenn du das richtig machst, beziehungsweise wenn du es einigermaßen richtig machst, das reicht nämlich schon, dass dann die Zeit gut überbrückt ist, bis Professor Hilfe da ist.
0: Kannst du sagen, was einigermaßen richtig heißt für alle? Ja, im, Im Grunde genommen ähm, ändert sich ja die Reanimationsregeln
1: relativ häufig in den letzten 20 Jahren. Ähm, wichtig ist einfach, dass man die Zirkulation des Blutkreislaufes in Bewegung hält. Und das ist im Grunde genommen, dass du ähm, äh, dir den Rippenbogen zentral, das Brustbein suchst, dass du eine gute Position vor dem Patienten einnimmst und dann mit der sogenannten Herzdruckmassage beginnst. Das ähm, kennt eigentlich jeder von uns. Und ähm, da ist es wichtig, dass man einen gleichmäßigen Rhythmus ähm, sich sozusagen aneignet. Und das ist schon fast die halbe Miete, ja. weil durch die Zirkulation des Blutflusses das Gehirn mit Sauerstoff mitversorgt wird. Und wenn du dann alle, früher gab es verschiedene ähm, Abstände, in denen man beatmet hat, aber wenn man sagt, man macht zum Beispiel eine 20 ähm, ähm, Massagen und macht dann eine tiefe Mund-zu-Mund- -Mund oder Mund-zu-Nase-Beatmung, dann füllt man die Lungen mit Sauerstoff und das kann man dann durch die Herzdruckmassage wieder verteilen. Und okay, das ähm, ist
0: ja Zweck der Sache, das ist gut zu wissen, weil es genau gibt so einfache Sachen, die weiß halt, die, die Leute wissen das ja, genau. vergessen
1: es. Nein, das ist genau, das ist, das ist einfach und es ist, ähm, es ist auch ähm, reicht aus, wirklich schwere Folgeschäden zu vermeiden. Und ich sage immer so, wenn du eine Mund zu Mund oder Mund zu Nasenbeatmung machst, viele haben ja davor auch einen gewissen Bammel oder finden das nicht, ähm, finden das eklig. Du nimmst dir ein Stück Plastiktüte, machst ein Loch rein, legst dieses Loch genau über den Mund und atmest durch die Plastiktüte den an zum Beispiel. Ne? Ja. Also es gibt, ähm, ich habe eine Reanimation gehabt im Zug, da habe ich das genauso gemacht, da habe ich wirklich eine Plastiktüte auf den ähm, dann genommen, damit dann kein, kein Kontakt war zwischen dem Patienten und mir, wo man nicht wusste, hat er irgendeine andere Erkrankung oder so. Das ist das Erste. Das zweite ist, dass man dann Leute dazu holt, weil du kannst diese Herzdruckmassage nicht alleine die ganze Zeit durchhalten, dass man sich dann abwechselt. Ähm, am besten zwei Leute. Und ähm, das ist auf dem Spielfeld, das heißt, du musst die Leute ansprechen, sagen, komm, unterstütz mich hier, du machst die Massage genauso weiter. Dann ist es auch wichtig, dass man das adäquat und fest macht und nicht zu weich. Und der andere macht dann die Beatmung und dann überbrückt man die Zeit, bis der Rettungswagen da ja. ist. Und mehr kannst du im Grunde genommen auch nicht machen, aber das ist schon extrem effizient und viel. Ne?
0: Ja, weil also die meisten stehen davor und zerstarren, genau. ne? Also die 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 denken ja. scheiße, ja, das ist, was mache ich jetzt? Genau, was was mache ich jetzt? Und Angst mach,
1: und machen Angst, was falsch zu machen und du machst einfach nur was falsch, wenn du nichts tust. Also und wenn du dabei stehst und zwei sind schon dabei, dann kümmere dich drum, dass die dass die ähm, Notarzt aber weiß, wo er hin muss, dass jemand am Tor steht, diese einfachen Dinge, dann kann der Dritte einfach, der jetzt nicht gerade was tut, einfach anfangen zu organisieren und daran zu denken, dass die Abläufe, weil nachher zählen wirklich dann die Minuten. Ja. Und das, was die dänischen Spieler gemacht haben, das war sensationell, den Kreis gebildet, die Ärzte haben in dem Schutz der Spieler arbeiten können, Du bist natürlich als Arzt in so einem Tunnel und kriegst nichts mit, aber trotzdem ist es natürlich ein komisches Gefühl, wenn alle zusehen, wie du da reanimierst. Klar. Und ähm, lustigerweise, der, der Kollege, der ja. die Reanimation geleitet hat, das ist ein Kölner Arzt, der für die NADA arbeitet oder ja. der die Dopingkontroll macht. Den hatte ich hier in Hamburg schon mal auf meinem Symposium als Redner, einen ganz netten, wirklich netten, ähm, versierten Kollegen. Der hat gesagt, das wäre wirklich eine, äh, oder beziehungsweise der war in einer Situation da im Stadion, das hat er vorher, hat sich auch nicht ausgemalt, dass er dazu gerufen wird. Ne? Wahnsinn. Also das sind so die Sachen, du weißt halt immer, wenn du auf der Bank Platz nimmst als Arzt, weißt du nicht, es kann ein Spiel sein, wo du noch nicht einmal aufstehst und es kann ein Spiel sein, wo du, wo du die ganze Zeit... Wo du eigentlich einen dritten Arzt brauchst. Wo du einen dritten Arzt brauchst. Aber ja. wo einen dritten Arzt brauchst ne? Genau.
0: Aber ich glaube, Philipp, vielen Dank. Diese neun Minuten, die wir jetzt über die Reanimation gesprochen haben, ich glaube, die ist so viel wert, vor allen Dingen auch den Leuten und den Schiedsrichtern, den Sportlern und auch vielleicht sogar den Zuschauern, die Angst zu nehmen, was zu tun. Das ist das A und O meines Erachtens.
1: Ja, du siehst ja auch, dass ich zum Beispiel auch keine direkten Angaben, in welchem Abstand du wie Herzdruckmassage ja. oder Atmung machen musst. Ja. Das sage ich bewusst nicht, weil es ändert sich und das verunsichert viele Leute. Ich habe ja. oft die Rückfragen von Sportlern, wie oft muss ich das machen? Wichtig ist, dass du verstanden hast, worauf es ankommt. Und wenn du das machst, dann hast du schon alles richtig gemacht. Ne? Super.
0: Jetzt kommen wir vor, von der ähm, Herzdruckmassage hin zur Kopfverletzung. Die Kopfverletzung ist ja mittlerweile, glaube ich, so wichtig geworden, auch gerade bei, bei Ärzten, die wissen, okay, ich muss den eigentlich auswechseln, wenn der eine Kopfverletzung hat. Also das ist ja, glaube ich, fast gang und gäbe mittlerweile auch. auch. Äh, ich bin da so gebrieft, dass ich sehe, wenn, wenn die mit den Köpfen zusammenstoßen und äh, so, so einen Spieler oder eine Spielerin weiterspielen zu lassen, wäre ja grob fahrlässig. Was kann man da tun? auch Ich rede jetzt immer von dem Fall, dass ich Hilfe leisten muss als auf dem, also auf mhm. dem Platz stehender Schiedsrichter. Was kann ich bei Kopfverletzungen tun?
1: Also die Kopfverletzungen sind natürlich ein ganz, das ist ein, ein Thema, was ja die letzten Jahre absolut in den Fokus geraten ist. Ich glaube, das war nach der, nach der Christoph Kramer Geschichte bei der Fußballweltmeisterschaft. Ähm, ist das nochmal auch uns Ärzte nochmal ins Bewusstsein ähm, getreten, weil da ein Beispiel dafür war, bei allem Respekt, ähm, und da will ich auch nicht tauschen mit Müller-Wohlfahrt auf dem Platz, das richtig einzuschätzen in so einem Spiel. Ne? Und ähm, da muss man sagen, also Kopfverletzungen sind, das, sind eine, ein hohes Gefahrenpotenzial, wenn du als Schiedsrichter du, du näher dran bist, richtig mitbekommst, wie es da klonkt und die beiden auf dem Boden liegen bleiben. Dann ist natürlich immer der, der sich am wenigsten bewegt, der, auf den du am meisten achten musst. Ja. Und im Grunde genommen ähm, kannst du gar nicht viel machen. Du musst, nur, du musst nur die Situation als Schiedsrichter erkennen, abbrechen, die Ärzte ranholen. Die Ärzte haben dann die Pflicht, und das ist mittlerweile, sind wir darauf trainiert, zu entscheiden, ist der spielfähig oder nicht. Und sobald er bewusstlos war oder ähnliches, muss er runter. Dann gibt es keine Weiterspieloption meines Erachtens. Mhm. Aber das ist auch schwierig für die Ärzte teilweise, weil der Spieler, der Druck, das Umfeld, kennst du selber, Klar. Ähm, natürlich da sehr, sehr, ähm, sehr schwierig sein können. Und da glaube ich, ähm, wenn der Mannschaftsarzt ähm, ihn wieder aufs Spielfeld schicken sollte, was natürlich auch immer passieren kann und du aber das Gefühl hast, der ist irgendwie, der taumelt, der ist nicht richtig adäquat. Ich denke, als Schiedsrichter hast du da dann vielleicht auch die Verantwortung, darauf nochmal hinzuweisen und ja. zu sagen, hier, der ist nicht adäquat und dann nimmst du ihn wie so ein Boxschiedsrichter, nimmst du ihn raus. Aber das dürfte eigentlich nicht passieren, dafür hast du die Ärzte. Ja, total. Aber dieses, dieses, dieses Thema ist gut, dass es gekommen ist. Es muss, man muss es natürlich einschätzen, was, ähm, wie viel wie viel Gefahren steht in dem Augenblick. Nicht jeder Kopf an ist natürlich jetzt massiv gefährlich. Aber die Sensibilität dafür ist gut zu haben. Ähm, bei den Ärzten ist sie da, aber auch beim Gesamt, bei den Spielern selber und bei euch Schiedsrichtern
0: natürlich auch. Ne? Total, aber wenn ich mir überlege, jetzt da prallen zwei mit den Köpfen zusammen und die haben äh, vielleicht sogar ein Trauma, dann ist ja alles ja. nachvollziehbar für mich. Okay, dann dann, liegt, dann ruft man auch einen, einen Krankenwagen, Notarztwagen. Ja. Also die Abläufe sind ja ähnlich. Was ist aber jetzt? Das frage ich mich wirklich, wenn du dein Leben lang Kopfbälle schlägst, dein Leben lang als Spieler, das kann doch, das kann doch nicht gesund sein. Also ich, also oder oder täusche ich mich da? Oder ist das Gehirn so gefestigt, dass das, also hat, kann das Folgeschäden haben?
1: Du, ähm, ich gehe davon, also wir gehen davon aus, die Studienlage zeigt, dass es, ähm, wir haben das ja bei, bei den schweren Kopftreffern bei Boxern gesehen, dass wir davon ausgehen, dass es da halt auch doch zu, ähm, zu bleibenden Schäden kommen kann. In den USA, in der ähm, Football League ähm, äh, hat man Studien gesehen, das ist natürlich ein Riesenthema, weil das natürlich mit ja. Schadensersatzklagen etc. und ja. allem beiher geht und ähm, ich gehe davon aus, dass äh, wenn die, die schweren Kopfverletzungen ähm, da kann ich mir durchaus das vorstellen, ich bin jetzt auch kein Neurologe, aber Klar. durchaus vorstellen, dass das immer wieder Mikrotraumata-Narben hinterlässt. Bei den Rezidivierenden, also was du meintest, immer wieder Kopfbälle etc., ja. das ist ein heißes Thema. Ne? Also ja. ähm, gibt es keine Studie, die ist mir jedenfalls keine bekannt ähm, und bedeutet dann auch, dass man kopfloses oder kopfballloses Fußballspiel machen müsste. Das würde das Spiel natürlich maßgeblich verändern. Total. Und, also so also die
0: Dinger da reinlagern in die Giebel, genau. das genau. wäre natürlich schlecht. Genau. Aber gut, okay. So, wenn wir jetzt ähm. Äh, die Thematik Kopfverletzungen haben wir ja jetzt abgehandelt. Jetzt sind wir, wie du sagtest, im ersten Block, den du genannt hattest, ähm, wo es nicht um diese Herz-Kreislauf-Geschichten geht, sondern gerade so diese Traumata. Ich habe es mal mhm. erlebt, auch in Norderstedt, da war ich noch Jungschiedsrichter, habe ein Eiungsspiel gepfiffen und da ähm, kam es zu einer Grätsche, dann ist er im Rasen hängen geblieben und das Sprunggelenk hat sich in der Tat einmal um 90 Grad gedreht. Mhm. Also das war einmal verdrehter Sprung. Sprunggelenk. Er hat geschrieben, wie am Spieß, der Junge. Und ähm, äh, so ein Richtig schweres Traumata. Was, was macht man da? Was, was kann man da machen? Das gilt ja auch für, äh, wir nehmen jetzt mal alles als Block. Ne? Also äh, Das kann ja auch ein offener Schienbeinbruch sein, das kann, äh, das kann ein, eine Knieverdrehung sein, also Kreuzbandrisse etc., was da die Folgen sind. Mhm. Äh, wie, mhm. wie, wie soll man da handeln ähm, als, als Ersthelfer, wenn auch wiederum kein Arzt oder kein Physio vor Ort ist?
1: Also die erste, in der Situation jetzt ein luxiertes Sprunggelenk war das wahrscheinlich, ja, da ja. rutscht sozusagen der Fuß aus dem Sprunggelenk raus genau. und steht dann quer und du, und du denkst dir, ähm, was ist das? Im Grunde genommen, du musst nur sicherstellen, dass es ruhig gestellt ist und dass ähm, er da eine gewisse, eine gewisse Sicherheit hat, bis dann die Rettungssanitäter kommen, die das in so einer Vakuumschiene dann ja. fixieren, damit er transportfähig ist. Du kannst da eigentlich gar nichts machen, außer den Spieler zu beruhigen. Ja. Also du kannst im Grunde genommen ähm, Knietrauma, Ist jetzt beim, du siehst, ich weiß ja, du weißt ja, dass ich beim Handball auch Mannschaftsarzt bin beim HSV. Ja. Und ähm, es ist so, dass wir letzte Woche war in Lübeck eine Verletzung, da ist ein Spieler in den Kreis gefallen, ist hänge wie mit dem Fuß und hat sich die Hüfte verletzt. Das sah so aus, ich habe nur die Bilder gesehen, ich weiß die Diagnose jetzt noch nicht, weil ich mit dem Kollegen noch nicht gesprochen habe, als ob die Hüfte rausgesprungen wäre. Boah. Ja, das, sind, das, ja. das sind Verletzungen, wo du im Grunde genommen auch der Physio, der dann dabei ist, auch der Hallenarzt, der dazukommt, Du kannst versuchen, die Hüfte zu reponieren, das tust du aber nicht bei einem wachen Patienten, weil die Beschwer oder die Schmerzen so unermesslich sind. Du stellst ihn ruhig, dass er nichts bewegen muss. Wenn du einen Arzt dabei hast, dann legt er einen Zugang, macht ein Schmerzmittel, dann kommen die Sanitäter und transportieren ihn ins Krankenhaus und dann passiert ja. das da unter Kurznarkose. Du sorgst einfach dafür, dass der abgeschirmt wird, dass er liegt, dass er ruhig ist, vielleicht ein Eisbeutel rauf und guckst, dass jemand Professionalist kommt. Ja. Also du, dein, dein Job ist jetzt nicht... In der Wüste zum Beispiel würde man versuchen, an dem Sprunggelenk zu ziehen, dass es wieder reinspringt und gerade kommt, aber das ist kein Job für, ähm, für den Ersthelfer. Ja, okay. Also die, wichtig, wichtig ist, ähm, die Situation zu erfassen, den Spieler zu schützen, Ruhe reinzubringen, die Extremität zu, zu stabilisieren, dass sie halt nicht rumschlackert, sondern dass sie ruhig liegt. Und das Wichtigste ist dann, den Spieler zu beruhigen. Ja, da kannst du als Erster aber nichts machen, außer beruhigen. Ich glaube, das sind so diese schlimmen Verletzungen. Nein, nein da genau. Da geht gar nichts. Genau, der, der, genau, der Physio hat dann Bandagen, damit stabilisierst du das Ganze. Ne? Machst du dann so eine, du eine Schiene dran, also irgendwann von mir aus ein Brett oder ein Stab, damit der Fuß stabilisiert ist und nicht rumwackelt. Und das ist das Maximale. Okay. Aber das ist, nicht, das ist nicht dein Job als Schiedsrichter ja. oder nicht als Ersthelfer.
0: Ähm, wo wir uns ja auch vorhin über Kopfverletzungen unterhalten haben, ne? haben wir jetzt jemanden zugeschaltet, der in diesem Punkt... Also eigentlich sich gut auskennen müsste. Und da ist jetzt die Frage, ob er uns auch hört.
2: Hallo. <lacht> <Gut>. <lacht>
0: jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, äh, äh, würden Sie sich bitte vorstellen?
2: Ja, guten Tag. Mein Name ist Sascha Thielert. Ich bin Schiedsrichterassistent in der Bundesliga. Ja. Ähm, bin ich verbunden mit Patrick Ittrich und Professor Dr. Philipp Katala.
0: Ja, richtig. Ich glaube, das ist korrekt, oder? <lacht> für, für,
1: für Sie, Herr Thielert, Professor. Richtig. Ja. Ansonsten nur Herr Doktor. Ja. <lacht> Hallo,
0: grüßt ja, grüß euch. Ja, lieber Sascha, schön, dass du da bist. Wir haben gerade das Thema schwere Verletzungen auf dem Platz abgehandelt, und das ist auch gerade gut, dass du jetzt dazu kommst, weil wir wollten eigentlich uns über Kopfverletzungen da halten, die kein Trauma. Es, ähm, ja, also nach sich gezogen haben. <lacht> Kannst du uns dazu irgendwelche Auskünfte geben?
2: Ja, da gibt es einen äh, Sportpsychologen, Tobias Stieler, den könnte man ganz <lacht> gut beraten. So Der kennt sich da wahrscheinlich besser mit aus als meine Wenigkeit. Äh, ja, Spaß beiseite. Äh... Äh, Verletzungen sind ja immer sind ja immer ein etwas äh, leidiges Thema im Sport und ich bin muss das mal eben hier einmal in aller Deutlichkeit sagen, ja. Philipp, sehr, sehr dankbar und Philipp, vielen, vielen Dank nochmal, dass du mich gestern und vorgestern so kurzfristig drangenommen hast, damit ich morgen für Spiel Leverkusen gegen Bayern doch noch irgendwie 90 Minuten auflaufen kann. darf ich das Spiel jetzt sagen, weil ich glaube, es wird ja später gesendet. Werden. Richtig. Ja. Sehr, also sehr, sehr, sehr herzlichen Dank nochmal.
1: Ja, du, ja. Ähm, als du mir gesagt hast, dass du dass du sozusagen nach Leverkusen fährst und dieses wichtige Spiel sozusagen pfeifst, da war mir klar, da musste ich alle meine medizinische Kompetenz aktivieren und noch darüber hinaus, damit wir ähm, dein Problem, ich hoffe jetzt sozusagen, so im Griff haben, dass du nicht an der, ich weiß gar nicht, du bist da nicht ein Videoschiedsrichter offensichtlich, <lacht> sondern du musst dich, be du musst dich bewegen, ähm, damit du natürlich da voll konzentriert diesem Spiel folgen kannst,
2: ja, genau, das hast du ja auch richtig gesagt. Es ist ja eben nicht nur das Bewegen, sondern wenn man dann natürlich nur 80 vom Kopf auf dem Spielfeld ist und 20 bei der Verletzung, dann bist du halt so ein bisschen blockiert. Deswegen ist das natürlich
1: äußerst wichtig.
2: Nicht nur ja, in dem wir haben, Spiel, wir haben,
1: aber ja, generell in dem stimmt. Spiel. Das stimmt. Bei, bei dem Spiel haben wir jetzt auch wirklich intern auch immer mal geguckt, So, also wenn du jetzt an der Seitenlinie laufen solltest, wir haben ja da in, bei Leverkusen, wie heißt der, Moussa Diabi, der sozusagen ja irgendwie Spitzengeschwindigkeiten da erreicht. Wir gehen davon aus, dass du schneller bist. Also bitte, bitte enttäusch uns nicht. Wir werden alle das Spiel verfolgen. Ja, also <lacht>
2: ich kenne da ja auch von anderen Vereinen, früher Opa Meyang und Dembele. Also das war ja
0: Die hatten ja praktisch immer zwei Meter Vorsprung, ne? Ja. <lacht> Vielleicht einfach nochmal zur Erklärung gesagt, es ist heute Samstag, wir zeichnen auf diesen wunderbaren Podcast, der dann am Mittwoch immer gesendet wird. Ich sitze hier im wunderschönen Larivé, das ist das Hotel in dem die Schiedsrichter untergebracht sind für das Spiel in Dortmund. Da bin ich viel Offizieller. Sascha macht sich bald auf den Weg nach Leverkusen. Topspiel Leverkusen gegen Bayern München. Und Philipp sitzt nämlich an zu Hause im wunderschönen Hamburg, in der schönsten Stadt der Welt. Und wir unterhalten uns hier über wirklich wichtige, aber natürlich auch jetzt mittlerweile auch dann irgendwann lustige Themen. und da würde ich gleich mal reingehen und das kann der Saschan auch, glaube ich, ganz gut, wie soll ich sagen, erklären oder nachvollziehen. Es gibt ja manchmal Mannschaftsärzte, ne, lieber Philipp, die laufen aufs Spielfeld und wollen dem Schiedsrichter dann auch noch irgendwas mit auf den Weg geben. Ist dir das auch schon mal passiert?
1: Also ehrlich gesagt ähm, war ich. Du bist, du sitzt auf der Bank und bist in so einem Tunnel. Aber die Regeln sind klar. Der Schiri winkt dich aufs Feld und der hat die Autorität. Und diese Autorität ist bei uns Ärzten natürlich auch sozusagen akzeptiert und ähm, ich kann mich nicht, also ich, es gab Situationen wo ich, ähm, es gab eine Situation, ich habe einen Lieblingsschiedsrichter Sascha weiß das auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen sagen sollte, aber äh, Ja,
2: ja. Hey, bitte sag es, ich muss ganz kurz eingreifen, ich habe versucht ihn gerade zu erreichen, weil ich ihn dazu wollte, aber er geht leider nicht ans Telefon. Das das nicht okay, das, das ist schon
1: mal gut. Also ähm, Das ist das, nicht Peter es, Gagermann. Gagermann. Ja, doch. doch, natürlich Herr Gagelmann. Oh, um
0: oh, oh, Gottes Willen.
1: Nein, aber ich hatte, also Herr Gagelmann, ähm, ich hatte das schlimmste Spiel in meiner, meiner Fußballmannschaftsarztkarriere beim HSV, hatten wir 2012 in Nürnberg. Das ist, glaube ich, 0-0 ausgegangen, war eins auch qualitativ der, sagen wir mal so nicht so besonderen Spiele, aber es war, ich hatte vier schwere Verletzungen in einem Spiel und saß nachher ohne Physio auf der Bank, weil alle Physios mit verletzten Spielern auf dem Weg ins Krankenhaus Nürnberg-Süd waren. Und, ähm, ähm, und Herr Gagelmann halt jedes Mal neben mir stand, während ich eine Verletzung behandelte und, ich, ähm, und er immer, also, mir sozusagen jetzt... Ähm, wie soll ich sagen? mich drängte halt, mich zu beeilen und das war halt, einmal hatten wir einen Unterschenkelbruch und einmal hatten wir einen kompletten Bauchmuskelabriss am Becken. Das waren halt Verletzungen, wo man auch selbst erstmal so ein bisschen sich sortieren musste. Also es, 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 war, es war so die Situation, es, es war alles nett und ähm, respektvoll, aber Herr Gagelmann war sehr deutlich darauf bedacht, dieses Spiel schnellstmöglich weiterzuführen zu wollen. Ja, der will ja auch nach Hause irgendwann nachher. Ne? Ja. ja, das verstehe ich auch. Er hat auch genau nach 90, das habe ich Sascha erzählt, er hat auch genau Punkt 90 Minuten abgefissen und, <lacht> abgefiffen und und dann kam halt Westermann und der Kapitän von Nürnberg zu mir sagten, was soll das, wir haben noch fünf Minuten oder vier Minuten Nachspielzeit oder so, da meinte er, schaut euch mal das Spiel an, was für, wollt ihr jetzt wirklich noch fünf Minuten weitermachen und ist dann in die Kabine gegangen und ich musste, <lacht> ich musste ihm eigentlich zustimmen, weil qualitativ war das, war das ähm, nicht Gar das nicht mal Beste, so was wir abgerufen ja. haben, naja, aber nein, also das war sowas, es gibt Situationen, dann gibt es Situationen mit Matthias ähm, Jöllenbeck, ja, der ja auch Kollege ist, was ich nicht wusste. Ja. Und ich hatte ja das, das Vergnügen jetzt bei dem DFB-Pokalspiel erste Runde gegen Hannover 96 mit meinem sozusagen privatvergnügen Eintracht Norderstedt. Die betreue ich noch ein bisschen in der Regionalliga. Ja. Und da kam ich zum Spieler an, der hatte beidseitigen, beidseitigen Muskelfaserriss in der Wade. Auf einmal. Habe ich auch so noch nie erlebt. Und ähm, dann kam ich hin und das war mir irgendwie unsuspekt. Und dann meinte ich zu dem Schiedsrichter, der neben mir stand, ähm, gib mir mal 30 Sekunden, ich muss das hier verstehen. Und dann meinte er, du hast auch 40, Herr Kollege. Und dann habe ich hochgeguckt und dachte, okay, das war, ähm, also da fühlt man sich ähm, dann auch verstanden. Ne? Dann fühlt man sich mit äh, dem Augenblick auch, dann weiß man, der sieht, dass das nicht ganz ja. normal ist, was da gerade ist. Ne? Ja. Aber nein, ansonsten, ich habe, ich habe ehrlich gesagt... Ähm, ich habe nie ein Problem gehabt auf dem Feld oder eine Situation erlebt, die jetzt wirklich mehr negativ im. Aber ich weiß auch, dass es Mannschaftsärzte gibt, die meine rote Karte bekommen haben. Ach, in <lacht> Hamburg. Ich, ich, nein, also das, ich, weiß, ich weiß da wirklich keinen Hintergrund hin und ich finde das auch bemerkenswert, be aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es, das müsst ihr von eurer Seite ja auch mal sagen, dass es da durchaus ja auch Dispute manchmal gibt, bestimmt. Oder die Nervosität bei uns ja dann wahrscheinlich Ärzten ja dann auch vielleicht. Ja. Ähm, für uns. Und ja, für das ist auch, auch sehr nicht nachvollziehbar. Darf ich zwei
2: ja. Sachen sagen,
0: Patrick? Ja, bitte, ich, du bist dran.
2: Ähm, normalerweise kann man sich ja an seine Spiele, die zehn Jahre her sind, nicht mal an alle erinnern. Und schon gar nicht an Spiele, wo man gar nicht dabei war. Aber an ein Spiel, und das hat Philipp gerade angesprochen, Nürnberg gegen den HSV, kann ich mich sehr wohl sehr gut daran erinnern, weil ich zu dem Zeitpunkt bei Peter Gagelmann Assistent war. Und genau in oh. dieser Woche, wo er. Nürnberg gegen HSV gepfiffen hat, haben wir die Nominierung für Pokal das Pokalendspiel bekommen. Es war 2012. Das Spiel müsste wahrscheinlich Ende April, Anfang Mai gewesen sein in Nürnberg. Und wir durften dann zum Pokalendspiel Bayern gegen Dortmund. Und ich habe gedacht, na jetzt können wir als Hamburger nicht bei ihm mit. Er muss nur noch dieses eine Spiel rumkriegen und dann fahren wir zum großen Pokalendspiel. Und das hatte dann ja auch medial etwas höhere Wellen geschlagen. Ich habe ihn nur angerufen und gesagt, Peter,
0: einmal, bitte einmal, <lacht> halt doch einfach nur den Mund. <lacht> aber es hat ja mit dem Pokalspiel doch noch geklappt.
2: Es hat dann zum Glück doch noch geklappt. Ja.
0: Und das ist ja da haben ihn die
2: Leine genommen.
0: Ja, besser ist.
1: Ja, aber ja. gut, aber das Spiel in Wohlberg, da, da konnte er ja nichts. Also das war, muss man sagen, da, ähm das war einfach, das war skurril, muss man sagen. Von Aber ja. das hat man manchmal.
2: Und dann diese andere Geschichte, ja. da muss ich mal ganz kurz was zu sagen. Also zu den Mannschaftsärzten. ich hatte mal eine Situation in Düsseldorf und da ging das drunter und drüber in dem Spiel und die ganze Bank kam auf mich als Assistent 1 zugerannt und... Äh, machte mich an wegen irgendeiner Entscheidung und dann stand irgendein Mann neben mir und ich habe dann irgendwie nur gesagt, was wollen Sie denn, sind Sie der dritte Busfahrer? Oh, oh äh, Gott, und Gott. Also nicht, nichts gegen Busfahrer, also in aller Deutlichkeit, aber ähm, grüße Nico Paczynski hier mit. Ja, ja. Ähm, aber ja. <lacht> 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 aber ähm, er meinte dann nur zu mir, nee, ich bin der Arzt. <lacht> stand trotzdem pürbelnd neben mir, also das mal dazu, dass... Äh, er, er meinte dann, er wollte ja. eigentlich nur beruhigend einwirken, aber äh, es gibt natürlich auch die Situation, wo äh, die Leute dann auch mitfiebern und gehört ja, gehört ja auch dazu.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, ich, das kann Philipp ja auch verstehen. ich da, glaube, wenn du Mannschaftsarzt einer, einer Bundesliga, Zweitliga oder was Mannschaft bist, du bist ja dann noch irgendwie Teil des Teams und dann ist ja auch logisch, dass man ein bisschen mitgeht. Natürlich hat man, ähm, glaube ich, immer noch so eine Art, ja, wie soll ich sagen? Ähm, man weiß, dass man Arzt ist, man, man hat einen gewissen Status, man weiß eigentlich darum. Okay, Emotionen, die kann ich hier auch kontrollieren, weil ich weiß um meinen Status. Aber manchmal geht man ja trotzdem mit, oder Philipp?
1: Ja klar, das ist. Wir sind ja auch nur Menschen wir fiebern ja auch noch mit. Und schlimm ist auch noch, wenn wir dann Fans sind. Also das ist ja dann noch die die du weißt ja selber, du darfst ja am besten, musst du immer ganz neutral das Ganze betrachten, weil von, auf dich gucken die Leute und ich habe so zwei Szenen, die mir da einfallen. Das erste war, da saß ich neben Frank Arnesen auf der Bank, das war damals der Sportdirektor beim HSV, ein mhm. sehr renommierter, erfolgreicher dänischer Fußballer und Manager und dann ähm, war eine Entscheidung, wo es, wo die ganze Bank irgendwie eine Karte forderte oder irgendwas, alle sprangen halt auf, also bis so, selbst zum, zum Ersatztorhüter der sich sonst eigentlich kaum bewegte und ich, ich wollte auch aufspringen und Frank saß neben mir und drückte mich runter und sagte du nicht, du bist der Arzt
0: <lacht> ja, ja. Und, ja, aber ich kann dir sagen, diese
1: Situation die brennt sich in deinem Kopf ein ja, ja. Weil du in dem Augenblick merkst, ja, du bist Teil des Teams, aber auf dich, du hast eine andere, doch eine andere Position. Also ja. ich habe mal gesagt in einem, in einem Gespräch, der Busfahrer ist wichtiger als ich im ja, Team, ja. im das Setting, du in, einem in einem Interview mal gesagt, 2017, ja, weiß genau. doch alles. Ja, sehr gut, sehr gut. Das stimmt auch. Du bist halt dann wichtig, wenn irgendwas schwierig ist, Verletzungs. Aber ansonsten ist dein Job doch diskret im Hintergrund zu sein und bereit zu sein für die Situation, für die du da bist. Und... Ähm, ich, ähm, diese Situation, die hat mir das auch nochmal vor Augen geführt, weil man natürlich emotional
0: genauso mitgeht. Ne? Ja, total. Ähm, wie gesagt, ich ja, und das erlebe ich ja auch immer wieder. Und jetzt vielleicht einfach nochmal auch ähm, jetzt wiederum als Hilfestellung vielleicht sogar für Schiedsrichter. Äh, das geht ja runter bis zur Regionalliga. Wenn dann wirklich eine Verletzung ist, also sind wir sind uns ja einig, manchmal reicht wirklich das Eispray und nicht mal das, ne weil ein Spieler vielleicht gerade nicht das hat, was er äh, was er vielleicht vorgibt. Aber wenn es wirklich davon ausgehen, der Spieler, weil ich bin ja kein Arzt, der Spieler hat eine schwerwiegende Verletzung und der Arzt mit dem Physiotherapeuten kommt aufs Spielfeld gelaufen. Was was würdest du dir vom Schiedsrichter wünschen, in, der, in dem Moment, ähm, damit dein Verständnis auch gegenseitig wächst, damit man weiß, okay, ich gebe dir jetzt die zwei, drei, vier, fünf Minuten oder was auch immer, was musst du dem Schiedsrichter mitteilen, damit der auch weiß, alles klar, okay, jetzt gebe ich dir Zeit.
1: Ja, das ist die, das, du sprichst natürlich jetzt eine ganz schwieriges, schwierige Situation an. Also ich erzähle euch mal die Geschichte, wie es beim Handball ist als Mannschaftsarzt. Gerne, das wenn ist ich, super. Wenn ich, wenn ich beim Handball auf die Platte gerufen werde von den Schiris, also wenn der, wenn der Physio und, und ähm, auf die Platte muss zum Spieler oder wenn der Arzt auf die Platte muss zum Spieler, dann muss der Spieler anschließend zwei Minuten draußen bleiben also findet eine Behandlung auf der, auf der Platte statt beim Spieler und der ist nicht in der Lage, auf die Seite selbst rauszugehen, um den Spielfluss nicht zu stören, dann hat er eine Zeitstrafe von zwei Minuten. Egal, wie schwer der verletzt ist. Egal, also egal, was ist, weil wenn er schwer verletzt
0: ist, sind es zwei Minuten sowieso egal. Ganz kurze, wenn kurze Pause eine Minute, einmal. Ja. Sascha, würdest du dir das für den Fußball wünschen?
2: Das äh, macht mit Sicherheit Sinn.
0: Okay. Also
1: das, das war eine Erfahrung für mich, weil als mir sagt, nee, Doki, okay, du räufst, der bleibt da liegen, erst wenn ähm, der Schiri sagt, du musst rauf, darfst du rauf und dann geht der runter. Ne? Und ähm, das ist so, ähm, das ist beim Fußball halt das Problem. Wir kennen alle die Spiele, wo immer einer liegen bleibt und dann geht der Ball in die andere Richtung und dann springt er auf und rennt wie ein junges Reh. Ja? Also ja. Das, ähm, das, ist, das ist für uns Ärzte ja auch ein Problem, weil zuerst gehst du ja davon aus, dass es kein Zeitspiel ist, oder der sich mal kurz ausruhen will, sondern du gehst ja. davon aus, der hat sich wirklich was getan. Ja. Und dann kommst du über das Spielfeld angehechelt, meine Konditionswerte waren schon mal besser, und kommst da halt an und merkst so, als er ankommt, dass er aufsteht, sich umdreht und weggeht und so sozusagen du ganz umsonst aufs Feld gelaufen bist. Dann muss ja. er natürlich jetzt runter immer mit dem Arzt klar Aber im grunde genommen im grunde genommen war das ähm, war aus der medizinischen sicht nicht notwendig ähm, aus taktischer sicht oder zeit was weiß ich das war immer dahingestellt und ich habe mal erzählt dass im laden Petritsch und ich so ein zeichen vereinbart haben wenn ich immer wusste ob er was hat oder nicht damit ich sozusagen emotional entspannter schon mal bei ihm ankam auch nicht also, weil schlecht. Ähm, ja, also im Laden war, das war wirklich super, der hat, der, der, der pass auf Doc, wenn ich, wenn ich wirklich was habe, dann liege ich auf dem Boden und wenn ich nichts habe, klopfe ich zweimal mit der Hand auf den Boden, dann weißt du beim Laufen, es ist nichts Schlimmes. Okay, ja, aber, das hat, das äh, ja. das
0: gut, das kann ja jetzt alles sein. Ne? das kann ja, Also wir wollen ja, genau. jetzt, Ich will jetzt keinem Spieler irgendwas äh, vorwerfen, weil nein, das nein, ist auch Nein, nein, nein. Aber, für
1: euch, das, aber ja. ich, was ich sagen ja. will, ist ja, genau. für euch ist es halt noch schwieriger als für uns. Total. Ja, ähm, ähm, das heißt, ihr müsst der Sache nachgeben. Dann komme ich beim Spieler an und dann habe ich es hab mal so gemacht, wenn ich gesehen habe, okay, muskuläre Verletzung, das wird nicht, sie muss raus, dass ich das relativ schnell äh, kurz kommuniziert habe. Satz zum Schiri und dann natürlich die Bank nicht vergessen darf dabei. Ne? Ich muss ja immer auch mit der Bank kommunizieren. Und ähm, aber das ist natürlich dann und meistens ist es ähm, so, dass du vom Schiedsrichter kannst jetzt weitergehen oder kannst, gehen Sie, geht doch mal zur Seite raus oder sowas. Sowas kommt dann meistens von eurer Seite. Ne? Was aber, immer, aber es ist ähm, ja total weiß.
0: interessant, wenn ich weiß als Spieler, ich muss zwei mhm. Minuten raus, ich muss zwei mhm. Minuten oder sagen wir mal vielleicht im Fußball, weil das Spiel ja 19 Minuten dauert, ich muss fünf Minuten raus oder drei, was auch immer. Wenn ich, wenn der Arzt kommt, wenn ein Spieler sowas weiß dann würde ja eigentlich Zeitspiel gar nicht zustande kommen, weil genau. der Spieler sagt, ich lasse mich behandeln, wenn ich wirklich was habe. Kann aber vielleicht auch wiederum sein, der hat vielleicht sogar was und will nicht raus. Das könnte aber auch wiederum der Kehrschluss ja, sein, ja, 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 sagen wir mal Bill, so. Gab also, es gab jetzt auch
2: mal die umgedrehte Situation, dass der Spieler eigentlich gar nicht so schwer verletzt war. Der Arzt hat geko ist gekommen, kurz vor Schluss, HV führte und der Doc sagt, Oh, ich glaube, das ist aber doch ein bisschen schlimmer. Bleib noch mal lieber im Moment liegen. Du
1: <lacht> also meinst, dass ich mich bewusst in das Spiel... Also, äh, äh, also, ehrlich gesagt, da, da war ich nicht zu abgebrüht für. Ähm, also... Äh, auch nicht so, also es gibt, trinkt man einen Schluck oder so, bevor du weiterspielst, ja, aber das meistens, weil ich wusste, der kann nicht mehr. Aber sozusagen, so das bewusste Zeitspiel, gute Frage, Sascha. Nee, ähm, kann ich glaube ich mit weißer Weste sagen, ähm, fällt mir nicht ein, aber ich habe Situationen schon gehabt, wo ich beim Spieler ankam und dachte, ähm, es ist irgendwie ein Drama und nachher war nichts. Also, äh, wo ich das da auch vollkommen in der. In dem, Mechanismus des Unfalls, wie es passiert ist, falsch eingeschätzt habe und sich da, also wir beide eigentlich total ähm, die Situation inklusive des Spielers falsch eingeschätzt haben, da stellt sich raus, dass nichts war, das gibt es halt auch, ne? aber ja, ja. ähm, bleibt mal liegen, das tagst du auch kein Spiel, die Jungs sind so voll Adrenalin, die ähm, wenn sie dir überhaupt zuhören, ist das schon immer schon, also die hören dir eigentlich nur zu, wenn ihnen was wehtut. Ja, sonst das, die sind schon, schon das sind weiter. schon
0: qualitativ hochwertige Fragen, die der Ziel hat hier gestellt, muss ich feststellen. Die kann, ja, die können. Ja, ich, ja, ich habe auch hier auch
2: schon. ein bisschen was aufgeschrieben. Ich habe hier äh, drei DIN oh. 4 zettel aber ich habe schon gemerkt, <lacht> das Jahr, mein thema ist leider schon abgefrühstückt oh. gewesen, bevor ich ansprechen sprechen konnte. <lacht> ah. Also tatsächlich hätte mich mal interessiert, wie Philipp so, ja. du warst ja, verbessere mich, wenn ich was Falsches sage. Von 2011 bis 2014, Mannschaftsarzt des HV. Ja, Richtig. Richtig. So, ja. und äh, da würde mich halt auch mal interessieren, wie du so die Schiedsrichter wahrgenommen hast in, in der Zeit, ohne jetzt vielleicht Namen zu nennen. Da gibt es ja wahrscheinlich mhm. auch bei uns große, nicht nur qualitative Unterschiede, sondern wahrscheinlich auch menschliche Unterschiede.
1: Ja, also ist Und
2: wahrscheinlich auch, an äh, wie man wie man ähm, auf dem Platz selber rausgeht und auch auf dem Platz so erscheint, ja?
1: Ja, das ist auch so. Also genau, es ist es gibt ähm, es gibt Schiedsrichter, die, also es gibt es gibt Schiedsrichter, mit denen du hast einen sehr freundschaftlichen Umgang sehr netten Umgang, man sieht sich ja dann auch. Und ähm, es gibt Schiedsrichter, die die du gern kennenlernst, weil irgendwie doch ein Problem vor dem Spiel ist und die dich bitten, dir doch mal ganz kurz zu helfen oder ob irgendwas ist, eingeklemmter Nerv, irgendwelche Magen-Darm-Probleme und was weiß ich. Das habe ich alles gehabt. Also wirklich, da kommt man dann ins Kontakt und dann ist diese Person des Schiedsrichters nicht nur so eine eine Sache, die man, die man nicht mit Inhalt füllt und nicht mit Menschen füllt, sondern der Schiedsrichter, sondern dann ist es auch der Mensch für dich. Und das ist ja auch schön und so haben wir uns ja auch eigentlich kennengelernt. Und das ist auch genau. wichtig. Aber es gibt auch die Schiedsrichter, die ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, arrogantes Auftreten vermitteln. Das nehme ich denen aber gar nicht übel, weil den Stress und den Druck, den die da haben vor den Spielen, das möchte ich jetzt auch. Also ich habe ja schon Stress, wenn ich auf diesen Platz rennen muss bei 50.000 das ist ja schon Stress, aber du stehst halt die ganze Zeit drauf und bist halt unter maximaler Beobachtung, egal was du machst, du weißt, irgendjemand mag dich ja trotzdem am Ende des Spiels nicht. Also, das nehme ich hier nicht übel. aber es gibt Unterschiede. Es gibt den entspannten, freundlichen, der, es gibt auch die Schiedsrichter, die ihre Charaktere zwischen im, der, vor dem Spiel und im Spiel max, veränder, komplett verändern. Du hast ihn vorher ganz locker gesehen und auf dem Spielfeld siehst du ihn maximal äh, verkrampft, das verstehst du ja auch. Und umgekehrt, vorher redet er kein Wort mit dir und während des Spiels ist er eigentlich so ganz locker, wenn man mal mit ihm dann ähm, in Kontakt kommt in der Halbzeit oder so. Also, das gibt's, da ja. gibt es unterschiedliche Typen, muss man sagen. Also, das, ähm, das fällt dir schon auf. Und ähm, Ansonsten ist es so, dass du als Arzt ja im Grunde genommen ja nur den Kontakt mit den Schiedsrichtern hast in der Situation, wenn sich ein Spieler verletzt hat oder wenn der Schiedsrichter was selber hat. Also wir hatten ja mal Muskelfaserriss beim Schiedsrichter, das war glaube ich in Düsseldorf, da haben wir den dann behandelt nach dem Spiel. Und im gleichen Spiel, im gleichen Spiel, ähm, hat der, das war, glaube ich, der, der Linienrichter und derselbe Schiedsrichter, da hatte Raffel van der Vaart eine Verletzung und kam ich, kam ich zu Van der Vaart, da stand der Schiedsrichter, ich weiß nicht mehr, wer das war und meinte zu mir, naja gut, das ist ja auch ein alter Mann, den du da behandelst. ja, ja muss ich auch mal kurz, <lacht> kurz, <lacht> kurz, 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 kurz schlucken, aber ähm, das war auch ganz lustig. Also es, war, es gibt halt so Situationen, ne, wo du ähm, dann merkst, auch eine gewisse Entspanntheit oder Lockheit ist dann auch da. Ne.
0: Ich muss mich übrigens für den Sound von Sascha Thieler entschuldigen. Ich weiß nicht, was hast du denn? Du hörst dich wie aus der Blechdose an, was ist? Was hast du denn dafür für, für, eine, für eine Verbindung? Bist du in Buchholz wieder oder was ist los mit dir?
2: Buchholz, ja, die Bäume sind hier sehr hoch gewachsen. Airpods Pro äh, ja. in den Ohren, keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht. Ah, gut, okay, das dann müssen wir dann nochmal System irgendwas, irgendwas dran sein.
0: ändern. Aber es ist eigentlich völlig egal. Ich muss den Hörern einfach sagen, dass sie es aushalten müssen. Weil wenn wir schon hier ja. wirklich Premium-Assistent Sascha Thieler den Größten seiner Art hier bei uns haben, dann äh, müssen wir das verkraften. Bamfield. Bamfield, Alter. Das müssen, <lacht> das müssen, wir, das müssen wir verkraften. Ähm, ich habe allerdings jetzt noch mal, jetzt haben wir noch ein paar Darf, darf ja? ich, da, darf, du ich kannst kannst alles erzählen, stellen. was du
1: willst, klar. Gag Gagelmann ist doch Bremer gewesen, ne? Immer noch. Habt Immer noch. Ein, hab, ja, ja genau, Entschuldigung, natürlich. Aber ist es eigentlich so, ähm, bei euch Schiedsrichtern, dass sozusagen die Herkunft der, oder das, der Verein die Herkunftsvereine eine Rolle spielen, dass man mit dem einen besser ja. kann oder nicht? Okay, das so, ist bei uns erzählt uns auch so. Die ja,
2: Herkunfts so sagen wir Städte. der,
1: ja oder die Städte von ich mir weiß aus. Also dem, ich
2: gar, wenn man ist ja vom ATSV selber da habe ich jetzt sehr wenig äh, Kontakt. Mit dem Buch. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: <Okay>.
2: <lacht> die Herkunftsstädte ähm, Hamburg, Bremen. Es gibt es gibt zum welche Probleme.
1: Ja, es gibt bei den Mannschaftsärzten zum Mann, Beispiel, es gab einen Mannschaftsarzt zum Beispiel, der hat mir vor dem ja. Spiel nicht guten Tag gesagt, wenn wir ein Derby hatten, und wenn das Derby war und, ähm, und nach dem Spiel auch nur, wenn sozusagen wenn wenn die, die, gewonnen die, haben. Drei, die drei Punkte genau dahin gegangen sind, genau. Also so. das gibt's das, das gibt es wirklich, dass man dann, das, das zum Thema nochmal, wie sehr fieberst du als Arzt mit? Ja, ja. Ja. ja,
2: also was wollen wir sagen? Wir sind ja auch alles Menschen und äh, als Kinder sind wir mit Sicherheit auch in die Stadien gegangen und haben äh, eine Mannschaft supporte. Da würden wir auch lügen, wenn wir das nicht zugeben würden. Äh, man neckt sich natürlich schon mal so ein bisschen, aber äh, alles.
1: alles aber, auch Spaß, aber es ist ja so, ihr dürft... Ihr dürft ja, Entschuldigung, wenn ich das einmal frage, jetzt drehe ich mal den Spieß um, ihr dürft ja gewisse Mannschaften nicht pfeifen, oder? Ja,
0: äh, mittlerweile dürfen wir die Mannschaften nicht pfeifen aus der Stadt, aus der wir kommen. Man hat das ähm, ah. Landesverbandsschema aufgeweicht. Früher durftest du als Niedersachse, wenn du in Cuxhaven gewohnt hattest oder in ja. Cuxhaven wohnst, durftest du Wolfsburg nicht pfeifen, weil das der Fußballlandesverband Niedersachsen ist. Das hat man mittlerweile aufgeweicht und hat gesagt, pass auf, was hat der einer, der in Cuxhaven wohnt, mit mit, mit Wolfsburg zu tun? Deswegen hat man das auch. Deswegen können alle Bayern, die jetzt ähm, keine Ahnung, Nürnberg werden, Aitikin können jetzt, kann jetzt Bayern München pfeifen oder ähm, mhm. Felix Brüch kann nach Regensburg oder oder ähm, nach ähm, mhm. ja, genau. ja, nach Nürnberg. Okay. Das ist jetzt völlig egal. Aber nur wenn du jetzt in derselben Stadt wohnst, dann ist es immer noch so, dass du die Mannschaft nicht pfeifen Das Wäre auch bescheuert. Also ganz ehrlich, wenn ich San paulo der HSV pfeifen würde, ähm, dann äh, das geht nicht. Also da würde man sich erstens selber verbrennen und zweitens möchte ich das auch gar nicht. Ähm, und das macht auch 0,0 macht Sinn, aber äh, wie du schon wie Sascha auch schon sagte, ja, eine sch schöne
2: Tatort wenn du Ja, wenn, das wäre dann,
0: <lacht> <lacht> dann hast du gleich den Brennpunkt einen ARD Brennpunkt eine Stunde, wenn ich da wenn ich da St würde, dann äh, würde ich, ja. auch, müsste ich glaube ich ausziehen ja. aus Hamburg, das wird, nichts, das wird keinen <lacht> Sinn ergeben. Also, ja. aber wie, wie Sascha okay. schon sagte, ähm, Natürlich neckt man sich und das gehört ja auch dazu und ich glaube, das habe ich mit Wolf Fuss auch in der letzten Folge besprochen, es gibt ja kaum einen, der nicht irgendwie eine Mannschaft oder einen Verein hatte, wo er als Kind aufgesehen hatte, das ist ja auch völlig normal und wer das irgendwie sagen würde, nee, habe ich nie gehabt oder so, kann auch mal sein, aber im Grundsatz, wenn du für einen Fußball mitfieberst, für die Leidenschaft, die du hast, hast du einen Verein oder Spieler, aber da wird doch kein Schiedsrichter, weil irgendwann wird es professionell, irgendwann kommst du in, in, das ist ja Arbeitsmodus, da kommst du ja rein und dann läufst du nicht mehr in irgendeinem Schal oder einem irgendeinem Trikot durch die Gegend für die Mannschaft, die du früher mal gut hast gefunden hast. Das ist ja völlig
1: völliger Blödsinn. Ja, gut. Na, das, das ist ja bei jedem in der, in, ja. in der Bundesliga so, ne? ist ja,
0: So, jetzt kommen wir zum letzten Part, ähm, in dem auch wieder Sascha eigentlich sehr aktiv werden kann, wenn jetzt so ein wirklich wenn jetzt wirklich so ein so ein, so ein Körperklaus wie Thielert bei dir in die Praxis reinkommt, ne? Wie, wie, da muss man ja eigentlich erstmal schmunzeln. Also, es ist ja so, der hat ja eigentlich seine Maschine. Also, er ist ja wirklich, man nennt ihn ja ähm, die Nähmaschine aus Buchholz. Äh, der rattert ja die, den, die Seiten hier rauf und runter, aber er hat auch immer so ein paar Defizite. Ähm, was würdest du so einem, grundsätzlich so einem Menschen wie Sascha Thieler, raten, damit er einfach dauerhaft sich pflegt?
1: Oh, Sascha. Jetzt musst du mich mal der Schweigepflicht erstmal weil Das wird, wird sonst ein, nein,
2: ähm, definitiv nein. Also,
1: ja, also ich, ich sag mal vorsichtig so: Die Nähmaschine aus Buchholz. Das heißt, der Platzwart des Vereines, der den Rasen stellt, muss vorher wissen, dass er natürlich eine perfekte Seitenlinie präpariert. Total. Ne? Das, ähm, das ist, da würde ich immer schon drauf Wert legen. Ja. Nein, ich meine, ich, ich, aber ich, jetzt im ich, Allgemein
0: gesprochen, ähm, jetzt im Allgemein gesprochen, ich jetzt mal ein bisschen, das äh, ist mhm. eine spaßige Seite. Aber grundsätzlich, du betreust ja auch viele, viele Schiedsrichter sogar bei dir auch, ähm, auch mhm. welche, die nicht aus Hamburg kommen. Ähm, das, äh, das, ist natürlich super, dass du da auch die Kontakt herstellst, auch Schiedsrichtern ähm, zu helfen, die die Probleme haben, weil du halt ja, über eine hohe Kompetenz verfügst in allen Bereichen, viele, viele Netzwerke hast in ganz Deutschland. Ähm, jetzt ist meine Frage das Schiedsrichterwesen einfach mal auf die, auf die Fitness und auf die, auf die Körperlichkeit gesehen. Wie ist dir das jetzt, du hast ja viele Schiedsrichter auch schon, schon behandelt, wie siehst du das ganze Thema? Ja, was mich wirklich
1: überrascht hat, das sage ich jetzt mal ganz offen, in was für guten körperlichen Verfassungen ihr euch befindet und wie ehrgeizig oder wie diszipliniert ihr das auch ähm, also die, eure Programme auch macht. Ich weiß von Sascha, dass er sich immer so auf die Leistungstests total freut, dass er das ganze Jahr <lacht> darauf hinarbeitet, dann bei den Leistungstests wirklich gut abzuschneiden. Ähm, aber ich, ich sag mal so, natürlich, ähm, ihr seid irgendwo gefordert, ähm, auch gewisse Leistungsziele zu erreichen und dazu gehört natürlich ein gutes, ähm, eine gute Vorbereitung, ein gutes Training. Nicht nur konditionell, sondern auch athletisch. Und ähm, das ist so, was ich bei den Schiedsrichtern, die ich, die ich zu sehen bekomme, die ich behandle oder die ich berate und betreue, muss ich sagen, seid ihr wirklich alle in einem sehr guten körperlichen Zustand. Und dann sind halt Verletzungen und Überlastungsschäden die Sachen, die man in den Griff kriegen muss. Aber jetzt, Patrick, das weißt du selber, ja. Sascha bei dir auch, es gibt immer hier oder da ein paar Rettchen, die man drehen kann, die man sicherlich verbessern kann, auch Prozente noch rausholen kann. Und die andere Seite ist, die Sachen gut zu behandeln, die einen vielleicht halt aufgrund von alten Verletzungen oder Problemen behindern. Aber ähm, also, wer Sascha Thiel mal mit freiem Oberkörper gesehen hat, der weiß, dass ich da kaum Beratungspotenzial habe. Ich habe auch so gerade einen Anruf bekommen irgendwie An
0: von einer Stunde von der Men's Health. Ähm, die wollen direkt <lacht> nochmal nach Buchholz fahren <lacht> und nochmal ein kleines Fotoshooting ansetzen. Sascha, die kommen gleich in zehn Minuten. Ist gut, ist gut. Äh, ich möchte auch nochmal was
2: sagen. Um, ich weiß nicht, ich bin ja ein bisschen später hinzugekommen. Ich weiß nicht, wie ihr das schon behandelt habt. Ähm, aber ich hatte mich vorhin ja schon einmal bei dir bedankt, Philipp, für äh, deinen Support. Und das ist äh, eben für uns Schiedsrichter, die jetzt keinen Mannschaftsarzt irgendwie zur Verfügung haben, extrem wichtig, dass es solche Menschen wie Philipp gibt, ähm, der eben dieses Sportlergehen in sich trägt, der äh, wie ein Sportler denkt. Und wenn man den kurzfristig kontaktiert, der dann eben auch weiß, ähm, das bringt jetzt nichts, dass, dass ich dem in sechs Wochen einen Termin gebe, sondern der will wahrscheinlich am Wochenende wieder auf dem Spielfeld äh, stehen. Und das ist für uns natürlich extrem wichtig, dass wir da so einen Rückhalt haben. Und äh, vielen Dank dafür nochmal, dass du dieses Verständnis auch für uns immer
1: wieder aufbringst. Ja. Du, das ähm, ger Was sehr mitmachen? gerne. Ich muss... Mhm. Ja? Ich wollte mich nur okay. bedanken dafür, weil ähm, ich sag mal, A, macht es ja auch Spaß, und B, ist es ja so, ich, ihr seid ihr seid wie ein Profifußballer zu behandeln. Also wie ein Profisportler, weil ihr müsst arbeiten am Wochenende. Und ähm, wenn da was weh tut, und du hast das eben, glaube ich, gesagt, mit 80%, wenn der Kopf nur 80 Prozent mitgeht, kann das bei euch schon Konsequenzen haben die einfach dann ärgerlich sind oder die man ja halt vermeiden können. Ne? Ja,
0: die zu Fehlentscheidungen Entscheidungen führen. Das kenne ich ja auch, genau. ähm, dass man immer mhm. mal wieder Probleme hat, obwohl man körperlich fit ist und denkt, scheiß, was ist das schon wieder? Und wenn man einem dann die, vielleicht diese, äh, Angst will ich es nicht nennen, aber vielleicht schon ein bisschen die Probleme nimmt, dann ist das Gold wert. Das ist wirklich Gold wert, weil wir über, über, über Tor, nicht Tor, über Foul, nicht Foul, wir das entscheiden Leid. ja genau. über, über so wichtige Dinge in einem Fußballspiel, in diesem Millionen-Fokus Fußball, dass es einfach elementar wichtig ist, dass wir gut aufgestellt sind. Das gilt für den Assistenten, der, der abseits Foulspiele zu beurteilen hat, so wie für den Schiedsrichter, wenn das Team funktioniert und man hat Leute im Hintergrund, die einem helfen. Da gibt es ja mehrere logischerweise und die werden jetzt auch stellvertretend auch hier genannt logischerweise, die einem helfen, dann ist das einfach Gold wert.
2: Ja, das ist äh, völlig richtig. Aber das ist ja auch nicht nur nicht nur auf der Verletzungsseite so, sondern das ist auch beispielsweise auf der privaten Seite so. Wenn du wenn du eine Stunde vom Spiel plötzlich irgendeine Negativmeldung von zu Hause bekommst, dann bist du auch schon nicht mehr bei 100 Prozent im Kopf. Ja. Also auch da sage ich zum Beispiel zu Hause immer, dass äh, wenn irgendwas Negatives kurz vorm Spiel passieren sollte, dann äh, bis das ausweitet ist für euch in der wieder erst nach dem Spiel, weil äh, das dann wirklich blockiert, auch äh, während des Spiels. Ne? Ja. Philipp, was mich noch mal interessieren würde, also ich habe noch eine Frage hier stehen. Gerne. Ähm, mhm. Du hast dir ja ein ganz tolles Imperium da aufgebaut, äh, Island's Medikum äh, in der alten Postdirektion in Hamburg, äh, mit ja, tollen äh, Kolleginnen, äh, tollen Physiotherapeuten, mit äh, tollen Geräten, also viel mehr, viel mehr geht da ja eigentlich nicht. Ich, ich, ich wüsste nicht, wie man das noch verbessern kann. Mich würde interessieren, äh, was siehst du bei dir selbst noch für Potenzial in der Praxis und was würdest du gerne noch selbst verbessern? Was würdest du, wo würdest du gerne noch ansetzen? Um es Boah. noch eine Stufe höher. Ich weiß gar nicht, ob man noch, noch, noch eine Stufe höher zu setzen.
0: Äh, wie viel Zeit siehst haben wir, Patrick? Ja, also wir haben Zeit, also ich <lacht> habe jetzt noch <lacht> genau, <lacht> genau zehn Minuten. Also,
1: kurz, lange, lange, kurz hin, sagen wir so, das, das, vielen Dank für die unbezahlte Werbung, das weiß ich sehr zu schätzen, das ist wirklich, also das Landsmedikum, der Gedanke hinter dem Landsmedikum war, das ist, und das gilt jetzt mal für den norddeutschen Raum, so ein bisschen auch für eine Hamburg, dass ich immer einen Platz gesucht habe für meine Sportler, in der, der Sportler ganzheitlich gesehen wird. Also sprich nicht nur der Sportorthopäde, der Operateur, nicht nur der Masseur oder der Osteopath, sondern dass du die Orthopädie, die, die, den Sportler von, von vielen Bereichen, von den internistischen, kardiologischen, Osteopath, Heilpraktiker, Physio, Arzt etc. allem sozusagen siehst. Und das ist die, der Gedanke beim Landesmedikum gewesen. Und ähm, du siehst an der Bandbreite, Patrick hatte das erwähnt, wir, ich komme aus dem Fußball, ich komme aus dem Hockey eigentlich ursprünglich, mit dem Fußball habe ich meine Mannschaftsärztliche Erfahrung gesammelt, betreue die Handballer jetzt, wir betreuen, haben die Basketballer, die Towers mit, mit physiotherapeutisch betreut, wir haben Einzelsportler, Radrennfahrer etc., aber wir betreuen auch das Ballett von John Neumeier. Das heißt, wir haben Athleten unterschiedlichsten Ansprüchen. Und die sind unterschiedlich. Und so wie du zwei Tage vorm Spiel reinkommst und sagst, ich brauche jetzt noch ganz dringend das und das, ähm, kommt auch jemand rein, der sich ähm, vor der Aufführung verletzt hat oder ein Problem hat etc. etc. Also wir haben immer diesen Qualitätsdruck, schnell zeitlich effizient zu sein. Patrick kennt das auch, das Knie ist dick oder der, die Schulter tut weh und du musst irgendwie schnell fit werden. Ja. Und ähm, wir ziehen dann, das ist ja nicht nur mein Job, das zu machen, sondern ich überlege, wen kann ich aus dem Team euch an die Seite geben oder den Patienten an die Seite geben, damit wir effizient das, das, das ähm, Problem lösen können. Und mein Traum wäre natürlich, wenn du mich jetzt fragst, ähm, die Sportmedizin so weiterzuentwickeln bei uns oder generell, dass man das Netzwerk einfach noch vergrößert, dass man Experten, ob das Trainer sind, ob das Diagnostiker sind, ob das ähm, äh, alles, was im Sportbereich ähm, helfen kann, zusammenfügt zu einem Netzwerk und ich halt das sagen kann, guck mal, Du hast das Spiel jetzt am, am Wochenende in Leverkusen oder du in Dortmund, wenn was ist, da ist der und der, der kann dir helfen oder der und den kann ich organisieren. Und das Gleiche hier in Hamburg auch, dass man halt vielleicht ähm, die Zusammenarbeit, das Netzwerk einfach noch viel, viel verbessert. Ansonsten natürlich, ich habe Gerätewünsche, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Also mein Businessplan sozusagen für 22 ist wunderschön, nur nicht finanzierbar. <lacht> also, ähm, Aber zeig die Geräte das, bitte, bitte gibt, nicht den Zieler, ne? Nein, doch der, der der testet die immer. Also Sascha testet die immer aus bei mir. Und wenn sie dann gut sind, Patrick, dann darfst du kommen. <lacht> ja,
0: <okay. lacht> live ja. bei
2: Instagram zu sehen. Ja, live, äh, live <lacht> bei Instagram, live. Auf
0: Twitter überall, völlig egal. Ähm, ja. Ich habe jetzt eine letzte Frage, Sascha. Bist du mit deinen Fragen durch oder hast du noch irgendwas Dickes auf dem Kehlpolst? Ich
1: bin komplett durch. Ja. Herzlichen Dank, lieber Philipp. Sehr gerne,
0: vielen äh, Dank auch. Eine Frage, du bist ja bekannt dafür, zumal also dein Ruf, also wie ich es gehört habe, du bist einer der Ärzte, es gibt noch mehrere in Hamburg, der sehr gut infiltrieren kann. Also ich glaube, mhm. das ist ja die fachmedizinische Ausdrucksweise für Spritzen. Mhm. Jetzt habe ich eine Frage. Wann sagst du, hier hilft nur noch die Spritze? Gibt es da eine Devise? Das würde mich mal interessieren. Das kommt jetzt auf die Erkrankung natürlich ein bisschen an. Ne? Ich weiß, also, dass das breit so, gefächert ist, aber man, ja, ja, ja. Also also wir mal, nehmen wir mal den Rücken zum Beispiel, wo man, mhm. äh, sag ich mal, Rumpfstabilität macht und noch und noch und nöcher oder es strahlt mhm. aus und man, also, so, als vielleicht irgendwie, wir haben ja vielleicht wirklich konkret an dem Beispiel, ähm, äh, das ich auch mal hatte, weil es haben viele Viele Schiedsrichter und viele Sportler haben einfach auch manchmal Probleme mit dem Waden, wissen nicht, wo es herkommt, manchmal kommt es aus dem Rücken, dann wird denen gesagt, pass auf, du musst was für deine Rumpfstabilität tun. Die tun und tun und tun, es wird nicht besser, dann wird einmal gespritzt und auf einmal ist alles gut. Aber es ist ja nicht der weisheitsletzter Schluss. Das würde mich mal einfach nochmal vielleicht als letzten Impuls nochmal interessieren.
1: Nein, also das Beispiel, das du genannt hast, ist wunderschön, weil das diese neurogene Muskelverletzungen sind, die Müller-Wohlfahrt quasi ins Leben gerufen hat und die ein wichtiger Bestandteil in der muskulären Verletzungssituation sind, dass alle Verletzungen der, der Muskulatur, der unteren Extremität, der Waden, der Oberschenkel, der Hamstrings immer einmal der Rücken kontrolliert werden muss, ob der als Ursache dabei ist, in Frage kommt. Das, das ist, was du meinst. Also ja. die Spritze, du kennst mich auch, ich bin jemand, Klar. ich versuche OPs zu vermeiden und alles, ja. was geht, konservativ zu machen. Ich, wenn ich das Gefühl habe, also du musst unterscheiden, musst du morgen fit sein, dann kriegst du von mir die Spritze, weil nur so schnell kriege ich deinen Rücken weich und vielleicht den Teufelskreis zwischen Schmerz und Verspannung durchbrochen, damit du fit bist. Ja. Das kriegen wir hin. Die mittelfristige oder langfristige Heilung des Problems oder Lösung des Problems ist dann natürlich in deinen Händen genauso wie in meinen. Du musst Stabiltraining machen, du musst effizientes Stabiltraining, das Richtige auch machen. Aber die Diagnose muss natürlich stimmen. Also wenn du immer wieder Rückenprobleme hast und keiner hat mal geguckt, hast du auch was da, Bandscheibe, Knochenproblem oder vielleicht eine verkürzte Struktur. Das heißt, genau dann kommt für mich, wo du jetzt sagst, dieser, dieser Fall in Frage, dass Orthopäde, Osteopath, ähm, Bewegungsanalyse, wir fangen mit den, mit den Füßen an, muss da was gemacht werden. Also wir gucken uns das ganzheitlich an. Und bei einem Leistungssportler, wie ihr das auch seid, muss man das auch. Also da reicht es nicht mal eben ein bisschen Cortison oder Diclofenac oder irgendein Medikament zu verabreichen und zu sagen, alles wird gut, sondern du willst es ja nachhaltig unter den hohen Belastungen weghaben. Ja. Also ich greife dann gerne zu einer Spritze, aber nicht zu der typischen Spritze, die man vielleicht kennt, sondern eher dann zu so einem Konzept, was aus mehreren, mehreren Anteilen besteht.
0: Ja. Gut. Philipp, ähm ich würde sagen, in diesem Sinne, lieber Sascha, danke, dass du dich dazugeschaltet hast. Du hast jetzt vollen Fokus, Thilad, auf die Anreise. Ich habe vollen Fokus auf das Spiel gleich. Vielen Dank für eure Zeit. Das war, also ich glaube, wieder eine sehr, 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 sehr geile Folge vom Refit.com-Podcast. Ich glaube, wir konnten vielen Hörern ja, wirklich helfen und sagen, was sie zu tun haben, gerade im Bereich der ersten Hilfe. Wir haben ein bisschen dünnes erzählt, das gehört auch dazu. Ein paar Anekdoten, Philipp, vielen Dank dafür. Und Sascha natürlich auch für deine absolut grandiosen Wortbeiträge. Vielen, vielen Dank in diesem Sinne. <lacht> äh, habt ihr jetzt das letzte Wort und dann schließe ich den Kreis und sage gute Nacht. Sascha?
2: Ja, Philipp, vielen, vielen Dank. Ähm, mich würde nur noch interessieren, lieber Patrick, wo ich jetzt die Rechnung dafür schicken
0: soll. <rannoyen tai> <laughs> die kannst du, die kannst du, weißt gar nicht. Ich schicke irgendwo, ist egal. Ich, irgendwo finde ich sie. Okay.
2: <lachtissements> Philipp, alles Gute, vielen Dank, bis demnächst.
1: Dank, danke, Sascha, viel Erfolg danke. Ja, tschüss. Ne? Viel, Erfolg viel Erfolg heute in Leverkusen. Ja, tschüss. Danke schön, tschüss. Pa Patrick, vielen ja. Dank ähm, ähm, für die Einladung, für die Möglichkeit hier. Ich muss sagen, es macht echt Spaß und eure Welt ist wirklich eine spannende Welt. Ähm, und ich liebe es natürlich auch die Geschichten aus eurer Sichtweise. Also es sind so die Sichtweisen, die das Spiel dann auch wiederum so, so spannend machen, dass es halt nicht nur aus der Zuschauer- oder aus der Spielerperspektive, sondern auch aus eurer zum Beispiel zu sehen ist. Also mach mit dem Podcast weiter, ich finde ihn wirklich amüsant und freue mich. Vielen Dass Dank. Dabei sein durfte.
0: Ebenso vielen Dank fürs Lob. Sehr gerne, Philipp. Danke und ja, haut rein.
1: Haut rein. Viel Erfolg heute. Danke. Bämfiel. <lacht> 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 <lacht>
0: Scheiße. Refit.com. Der Podcast. Referee. Fitness. Community. Alles über Schiedsrichter Mit Patrick Ittrich. <lacht>